0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von gamesplanet.de. Die Adresse, wenn ihr endlich mal wieder was Neues zu zocken für den PC braucht. Und die haben natürlich
1: richtig geile aktuelle und auch ältere Spiele am Start. Zum Beispiel unter den aktuellen das neue Resident Evil 8 Village. Das habe ich letztes bei Twitch Song gestreamt und bin ungefähr 700 Mal verreckt in den ersten 10 Minuten. Ist aber, aber ein feines Ding. Am 1.6. erscheint bei Gamesplanet auch unter anderem Elder Scrolls Online die Erweiterung Blackwood. Was ganz feines, da könnt ihr richtig Lebenszeit rein versenken. Wenn ihr damit durch seid, habt ihr einen weißen Bart und könnt nicht mehr aufrecht stehen. Wird aber lustig. Falls ihr die Erweiterung noch gar nicht braucht, weil ihr erst am Anfang seid, natürlich könnt ihr auch Elder Scrolls Online als Standard Edition dort kaufen. Oder als Collectors Edition. Oder als Collectors Collectors Edition. Da kommt dann persönlich jemand vom Hersteller, streichelt euch das Köpfchen, nimmt euch in den Arm und lädt euch auf ein Wochenende in der Toskana ein. Okay, das passiert nicht, aber ihr könnt da auch die Standard Edition kaufen. Da es gar kein Köpfchenstreichen,
0: oder Reini? Nein, gibt's nicht, da gibt es auf die Fresse.
1: <lacht> Kommt einer vom Hersteller und haut dir richtig aus dem Maul, du
0: standardischen Bastard. Das kann bei anderen Shops passieren, aber nicht bei Gamesplanet.de, denn da gibt's super Service und die kümmern sich um euch. Und äh, falls ihr irgendwas anderes sucht, könnt ihr zwischen dem 21. und 27.05. mal bei Gamesplanet.de vorbeigucken, da haben die nämlich ihren Anniversary Sale. Das heißt, da gibt gibt's nochmal ordentlich Rabatte. Ansonsten, wenn ihr was findet, wofür ihr einen Rabatt braucht, dann nehmt einfach den Gutscheincode am Arsch. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von den super netten Leuten von gamesplanet.de.
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Äh, irgendwie check ich das hier Ich weiß du auch nicht. Bei der Aufgabe 5, ich komme da ja irgendwie nicht weiter. Diese bescheuerte Prozentrechnung. Das
0: machen wir einmal jetzt. Hey,
1: jetzt bei,
0: was gibt's es Prozentrechnung? Ja. Das ist voll einfach. Ja, wir kapieren diese Aufgabe hier nicht. Ist doch voll leicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen,
1: ihr habt jetzt hier zum Beispiel so einen Kuchen.
0: Ja. Das sind 100%.
1: Ja. Ja, und dann, dann schneidest du den in vier Teile. Mhm. Nimmst dann einen Teil raus. Wie viel Prozent sind das dann? Na, sind ein Viertel.
0: Das sind, Viertel. Oh. Das sind das dann 25%. Dann okay. Ja, ja, weißt du was? Halt einfach die Fresse und pack deinen Schweiß mal aus. Echt?
1: Wie bitte? <lacht> die Chance, dass sowas passiert, sehr gering. <lacht>
0: Ja, halt einfach oh, mal die Fresse und genau. pack deinen Schwanz aus. Ja,
1: ja Reini, das ist äh das ist eine natürliche Situation, die in jedem Statistikkurs vorkommt. Das ist genau wie alles, was wir bisher so gespielt haben bei Alteration am Arsch, definitiv aus dem Leben gegriffen. Also ich erinnere mich an meine Statistikkurse, die endeten eigentlich immer dann, oder höhere Stochastik oder solche Dinge, da redet man drüber und irgendwann sagt man ja, jetzt halt doch mal die Fresse und hol doch mal einen Schwanz raus. Ja, das meine, ey, ohne, ich werde, wirklich, ich werde niemals verstehen, wer, also ob das so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass irgendwann sich mal irgendjemand ausgedacht hat, dass in Pornos immer vorher gelabert werden muss, weil sonst wäre es unmutig. Moralisch. Also, wer hat denn jemals gesagt, so jetzt will ich mir aber mal richtig einrubbeln. Aber wichtig ist mir, dass sie vorher 30 Sekunden über Prozentrechnung reden. Du,
0: Warum? Nein, nein, du, du unterschätzt das. Du unterschätzt das. Das ist ne, einfach nur blanke Fickerei ähm, ist ja nicht, also ist ja nicht unbedingt das, was viele Leute dann erregt, sondern das, was die Leute erregt, ist das, was im Kopf abgeht, also Fantasie. Na, und das, was damit bedient wird, mit Wie, diesen Dialogen wer träumt
1: und so weiter. Vom Wichs, Wer träumt vom Bumsen beim Statistikkurs, Reinhard? Gibt es also, so, da eine so, bestimmte so, Zielgruppe äh, oder was?
0: Naja, also es gibt ja schon diese, diese Sexualisierung von des Lehrkörpers, sag ich mal.
1: Aber auch erst seitdem du in die universitäre Lehre eingestiegen bist, Reini. Seitdem ja. gibt es die Sexualisierung des Lehrkörpers. Ja,
0: genau. Das, äh, nee, aber das, das sind halt so Fantasien, die bedient werden. Ne? Also so vom, äh, vom Arztbesuch mit den Doktorspielen über äh, sanitätsgefreiten Neumann bis hin zur Prozentrechennachhilfe. Ne? Aber Reini,
1: nee, also ganz ehrlich, ich glaube, dass... Natürlich gibt es so Fetisch-Leute, die auf irgendeinem Quatsch stehen, auf Uniform, Krankenschwester, Tritra, Trulala. Aber dafür sind diese Sachen doch oft auch viel zu banal und auch viel zu umgelagert, also yeah. wenn ich mich jetzt erinnere, es gibt irgendwie da, der Pizzabote schellt und sagt, hier ist die Pizza und dann guckt sein Pimmel durch die Pizza Fungi durch. Ja, das ich glaube nicht, dass es viele <lacht> Männer und Pizze Frauen draußen gibt, ne? die sich von, Se die, die, die von Sex mit dem, keine Ahnung, Hallo Pizzaboten äh, Nee, aber, aber, also, mit, ich,
0: aber mit aber irgendwie ne? Sex mit dem Milchmann, dem Postboten oder wem auch immer, ne? halt mit dem Fremden, der plötzlich vorbeikommt, das ist dann irgendwie wohl eher die Fantasie, so das umgezogen ohne irgendwas so de, de, der oder die erst beste. Also ich glaube schon, dass Pornografie ähm, Geschichten erzählen möchte, um halt Fantasien äh, irgendwie... Äh, zu bedienen, weil da, also sonst gäbe es doch auch nicht so viele davon, oder? Also so viele, äh, so viele Varianten irgendwie. Das ist ja genau wie irgendwie, weiß ich nicht, Schulmädchenreport 25 oder so. Das ne, ist ja vollkommen egal, ob das jetzt so. Ja, ist. Aber das war, ja die aber Zeiten,
1: aber wo das noch ja, aber das war ja die Zeiten, wo das noch so maskiert werden musste, weißt du? Da musste das ja so, keine Ahnung, kein Mensch hat sich Eis am Stiel angeguckt, weil da vier israelische Jungs ihre Jugendliebe entdecken sollen. Jeder wollte die Fummel und Szenen gucken. Die nebenbei unglaublich
0: unspektakulär und öde waren. Also, ja, aber ich, du, hast, du hast heute doch immer nicht, noch so, also, äh, wir hatten es doch sogar mal als Intro, als Lied sogar, diese ganze Stepbrother, Stepsister-Geschichte. Das
1: <lacht> ist <a> step away. <lacht> ja, wobei ich da auch jahrelang darüber nachgedacht habe, woran das liegt. Und du mir dann erklärt hast, dass es einfach Inzestvermeidung ist. Aber ich verstehe nicht, warum es dann nicht einfach heißt weiß ich nicht, äh, Nachbarin bumst, keine Ahnung, Postboten, warum muss es diese stepsister sister fuck step Uncle, weil Step-Mother ist das, was du
0: nicht Film, hast, Wer, Film, um wer filmt,
1: äh, Reinhard, wer, wer träumt denn davon, seine Stiefschwester zu bumsen, sind ja? wir bei den Wollnies oder du, weiß ich, weil, weil, wer will denn seine Stiefschwester bumsen
0: wa was weiß ich Ne, Leute Leute die irgendwie äh, gern weiß nicht
1: Stiefschwestern <lacht> haben wie viele Leute haben überhaupt Stiefgeschwister ich habe einen Stiefbruder ja aber da habe ich noch nie von geträumt also wirklich nicht und also wie also wie spezifisch ist denn die Situation Stiefgeschwister also ich meine das ist auch schon so das ist so als wenn man sagt ich träume davon äh, mit einem äh, rothaarigen Turnierreiter Sex zu haben,
0: so. weißt du, wie ja, viele Leute kennen überhaupt rothaarige Turnierreiter? Da, ich kenne keine. Du bist ja auch nicht Royal. Ähm, da, ist, äh, da, ja, ist auch da, da ist, da ist jetzt, also da schwingt dieses Verbotene, glaube ich, mit. Also es geht einfach generell um Fantasien. Ich meine, ne, wer, äh, wie absurd ist denn bitte irgendwie Kompanie fick mich irgendwas oder so, ne? wo die Aufpassen kommt. <lacht> No? <laughs> Kompanie fickt mich irgendwas. Also, das ist doch. Finde genau ich als so. Titel richtig gut. Das ist, doch, das ist doch auch absurd, ne? Also, das ist alles absurd, aber es geht halt, das muss ja nicht realitätsnah sein. Das muss nur diese, diese Fantasie anbieten. Hast du sowas werden.
1: rein hier? Hast du, so eine, hast du so, eine, so eine Militärfantasie oder Aquarium? Ich weiß nur, dass bei den Simpsons Doc äh, da, nee, Troy McClure, der große Schauspieler, mit dem Selma mal verheiratet ist, nachher kommt raus, der, die, Stimme, die Stimme von dem wurde leider erschossen von seiner Ehefrau, Phil Kaufmann hieß der, der, ist der, der Sprecher, glaube ich. Der wurde von seiner psychotischen Ehefrau im Streit erschossen und deswegen fehlten nachher ein paar der Figuren bei ja. den Simpsons ab Staffel 6 oder 7, unter anderem Troy McClure, den er auch gesprochen hat. Er hat fünf 6 Figuren gesprochen und äh, Troy McClure hatte einen Fetisch für Fische. Da wird immer ja. angedeutet, dass der irgendwie immer nur Sex haben kann, wenn ein Aquarium dabei ist oder so. Reini, was ist denn also, was guckst du denn für Pornos? Bist du der Typ, der sagt, bei mir muss es Kompanie, fick mich mal sein? <lacht> ja, es ist, es ist ich, so, da, so, ich so, konsumiere
0: sowas. So Schaffe. Ja Schaffe? So. Heißt es
1: jetzt es Pokerspieler oder ist einfach, nee, so, äh, so die, gib, ihm, gib ihm, ist mir egal.
0: Ja, genau, so gucken wir mal, gucken wir mal, was das Internet heute für uns <lacht> bereithält. Auch, auch Dann da gucken gibt wir doch
1: mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat.
0: <lacht> auch da gibt es ja in Polen, <lacht> könnte ihnen auch <lacht> könnte ihnen auch Leute, Leute die sie mochten Porno Stief schauten, schauten auch
1: <lacht> sie mochten Stiefschwester fickt Stiefbruder beim Schaukeln an einem Pinienbaum gefiel auch Gefiel auch Leuten, die. Ja, das ist wirklich, ich glaube, es ist so aufgebaut. Ne? Also man ja, kriegt dann Empfehlungen. Auch. Ich glaube auch. Und dann klickt man daneben und ist plötzlich in den ganz dunklen Seiten des Internets, weißt du, so dicke schwarze Männer oder so, also untereinander, weißt du, und das ist dann. Puh. <lacht>
0: Ach das <Warte> mal. Ja? <lacht> <lacht> du bist wie, da wie, offen. Wie, wie, ja, wie gesagt, es gibt, äh, ne, wie war das so schön? Uh, Rule 34. If you can think of it, the spawn of it. Uh, definitiv.
1: Ja, die hast du schon. Und, und was denn? Die hast du schon so oft zitiert. Ja, ich und weiß. Das stimmt leider die, immer wieder, ne?
0: Ja, die, die, die stimmt auch. Ich habe gestern mit meiner Frau zusammen einen äh, Livestream von Marc Benecke geguckt, ähm, wo es um Sexunfälle ging, wo er von Sexunfällen äh, erzählt hat. So von... Dr. Made. Ja, genau, Dr. Made. Äh, Mark Wienecke, großartiger Typ und ähm, sehr witzig. Also wenn ihr mal vor, Gelegenheit habt, Vorträge von ihm zu sehen, guckt euch die an, die sind sehr witzig. Auf jeden Fall ist er ja auch so in der äh, BDSM-Szene und so so ein bisschen unterwegs und ähm, hat davon... Das heißt, der ist
1: da so ein bisschen unterwegs, er steht drauf oder was? Äh,
0: ja, also zumindest äh, trifft man ihn in der Szene irgendwie wohl... An? Also er hat... Wie trifft, äh, man ihn, wie trifft
1: man ihn an, Raini? Wenn du da mit der Laterne was? durchläufst, <lacht> ja, gerade gepeitscht wird dann steht er da und sagt, guck, guck, ich bin übrigens Dr. Marc Benecke, hier sind meine halb entwickelten Fliegenmaden, die schiebe ich Ihnen jetzt in Popo rein. Oder wenn was? du
0: mit deiner Wünschelroute rum, ne, dann... <lacht> nee, der hat gestern, ein, wie gesagt, einen Vortrag über Sexunfälle gehalten und das war ganz witzig, ähm, da waren so verschiedenste Sachen bei, von irgendwie Ratschläge, ähm, was man beachten sollte, wenn man so äh, auf so äh, sexuelle, also wenn man so sexuelle Vorlieben hat wie Würgen oder gewürgt werden. Ähm, oh ja, der Klassiker. Äh, ja, aber, aber auch andere Sachen irgendwie ähm, äh, ein Begriff, den ich nicht kannte, waren Tunnelspiele. Das so. Ähm, Rain, will ich wirklich wissen, was es ist? <lacht> ich weiß es nicht, ob du das wissen willst. Will ich nicht? jetzt wissen? Ja, ich weiß nicht, also, warte, das,
1: aber ich rate. Okay, ich rate. Ja, mach mal. Ähm, wenn man irgendwas, so wie so, ein, also wie so ein Ofenrohr oder so, ihm oder ihr unten reinschiebt und dann so reinguckt, nein. vielleicht so und guckt, ich nein. weiß es nicht. Guck! Hör mal, kann mein Handy mal die Schnauze halten? Ich werde hier verrückt. Was soll denn das? Ich habe da überhaupt keine Freunde. Ihr macht sie ganz ganze Zeit Bimmel, Bimmel, Bimmel. Reini, sag nochmal.
0: Ja, was, was weiß ich, was du, wenn du nicht mit deinem Handy umgehst, was sind kannst, Tunnelspiele? Äh, Tunnelspiele. Was sind Tunnelspiele? Äh, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das äh, so. Ähm ja, so, in, in, man möge mich korrigieren aus der Szene, bitte in den Kommentaren, wenn ich das falsch erkläre. Ähm, das sind so ähm, sexuelle Spielereien, beziehungsweise, nee, das muss gar nicht mal sexuell sein, sondern äh, so diese, diese Beziehung zwischen äh, Dom und Zapp, dass man äh, halt an eine Grenze geht, dass man so ähm, quasi ähm, im beidseitigen Einverständnis etwas macht, das auch am Ende auf der Not, äh, also in der Notaufnahme enden könnte. Ne, so. Dann lass es doch gleich sein, <lacht> verdammte <lacht> ja, Scheiße. Was ja. soll das denn?
1: Ja, also man glaubt gar nicht, wie viele Prominente beim Wichsen im Wandschrank abgekratzt sind. Michael ja. Hutchins, oh, Inexcess, kennst du ja zum Beispiel. David Carradine, äh, Ne, der Kung-Fu-Mann, der Bill, Kill Bill, hat dann irgendwie seine realistische Umsetzung bekommen, der ist ja auch beim Schleudern im Wandschrank gestorben. Das passiert Das ist viel, zum viel Abschied für die Angehörigen wirklich, ja, dann lasse doch sein, in Nein. Gottes Namen, also ja, weiß ich nicht, wenn, wenn mir das, ja, aber Reini, ey, wirklich, also ja, ich weiß, sexuelle Asphexie oder so heißt das, Jana, also sich würgen, bis das Gehirn unterversorgt ist mit Sauerstoff und dann kommen und dann loslassen und dann führt das, aber ganz ehrlich, das Letzte, was ich für meine Angehörigen möchte, ist, dass ich mit einer Herdenkrawatte um den Hals gebunden, tot mit einem Steifen an meiner Badezimmertür hänge und dann die ganze Familie da steht und sagt, ja, sonst war aber ein ganz netter Kerl eigentlich, also man kann nichts sagen, war eigentlich immer ganz gut drauf, also bis auf diese Nummer mit der Herdenkrawatte. am ja, Hals. Es gibt lassen. einfach Sachen, nee. Ja, es gibt einfach Sachen, die tun einfach, also das klingt schon wie lass es lieber sein, verstehst Ach, du? Ach,
0: da, da habe ich gestern noch ganz andere Sachen gesehen. Also bei, bei dem Vortrag äh, ging es unter anderem genau darum, ähm, um diese, äh, diese Spielart, dass Leute sich halt äh, selber würgen und dabei äh, halt äh, masturbieren. Und ähm, häufig, also das ist ein sehr häufiger Unfall, dass Leute dabei sterben und der auch viel häufiger vorkommt, auch bei älteren Menschen, als man im äh, Allgemeinen glaubt. Also und dann auch sichtbar in der Stadt häufiger als auf dem Land, was aber nichts damit zu tun hat, dass die Leute das da weniger machen, sondern dass es da eher so ist, dass äh, wenn halt... Äh, Onkel Heinz ne, äh, nackt mit einer Krawatte. Dann wird das verschwiegen. Ja genau, dann möchte man das nicht, also wenn man eindeutig sieht, ist halt kein ne, ist halt kein Fremdeinwirkung oder sonst was, dann kann man, muss man den Angehörigen ja nicht unbedingt sagen, dass Karl Heinz da ne, äh, sich gerade äh, erhangen hat, weil er halt äh, sich einen geholt hat. Nee, aber dass das ähm, häufig unterschätzt wird von den Leuten, wie wenig Kraft man eigentlich am Hals, gerade an der Seite braucht, um die, ähm, also um die Adern abzuklemmen. Da reicht nämlich ein Gewicht, also man muss gar nicht richtig hängen, sondern da reicht ein Gewicht von irgendwie acht Kilo oder so an Druck, das da drauf lastet, äh, dass man das Bewusstsein verliert. Das, ähm, ne? Und manche Leute, die sich irgendwie selber sichern wollen und denken so, oh ja, dann falle ich ja in so eine kleine Schlinge, das hält mich ja nur auf, da hänge ich mich ja nicht, ähm, missinterpretieren das oder schätzen das falsch ein und kommen dabei halt ums Leben. Es kam aber noch äh, ein paar andere Sachen, also so an Sex und Fällen. Er hat zum Beispiel aus ein paar Studien Röntgenbilder dabei gehabt, was so alles äh, sich in dem Darm von Menschen gefunden hat. Da waren ja, so also, Sachen
1: dabei. Da habe ich einen hab äh, mal gehört, äh, da hat sich jemand äh, den eigenen Hamster mit einem Ofenrohr in den Hintern laufen lassen. <lacht> okay. Und Also da hat sich selber so eine Art oder so eine Art Staubsaugerrohr in den Arsch geschoben und hat den Hamster da reinlaufen lassen. Und was man ja über Hamster sagen kann, ist, sie sind schon recht eifrige Gräber. Und wie man so bescheuert sein kann, ein Tier das sich durch einen Acker flücht, in seinen Arsch reinzulassen, damit es sich durch die eigene Därme gräbt, ist mir wirklich nicht vor ganz Ist, allem, also ich ist auf als, jeden Fall nicht gut ausgegangen.
0: Ich würde das als Tierquälerei bezeichnen. Da waren ähm, so ein paar... So ja,
1: das auch, aber für alle Beteiligten nicht schön, <lacht> weil in dem Moment, wo du dann merkst, hör mal, das ist gar nicht so schön, wie ich dachte, dass der Hamster jetzt in meinem Arsch steckt, da ist dann auch schon vorbei, wenn er anfängt, sich durch deinen Zwölffingerdarm zu graben. Was? Es gibt ähm, einen schönen... Ja, erzähl ruhig weiter. Ich erzähl gleich zu einem schönen Film, den man sich zum Thema Asphyxie anschauen sollte. Heißt es denn Asphyxie oder Asphyxie? Ich habe keine Ahnung.
0: Du bist, der, du bist der kranke Psychologe. So, ähm, Danke. Da, da waren gestern noch ein paar andere Sachen bei. Also die Klassiker, natürlich die Cola-Flasche. Ne? Ähm, auf Röntgenbildern äh, auch schön äh, zu sehen. Ja, ja, ja. Eine äh, Spraycan, also so eine Sprühdose. <lacht> ähm, und äh, was ich am verstörendsten fand, ehrlich gesagt, waren Rasierklingen. Was? Ja, da hat sich jemand Rasierklingenrektal eingeführt. Ich habe auch ah. keine Ahnung warum, <lacht> aber das war aber, Ja,
1: aber, aber, ich, aber irgendwie ich, um Mantel <lacht> mit Klebeband oder was.
0: Nee, Rasierklingen, also auf dem auf dem Röntgenbild hast du ernsthaft Rasierklingen gesehen und ich dachte mir auch so Warum und wie und wieso <lacht> und aber also ich, es gibt alles. Es ich gibt weiß, dass Häftlinge, alles. dass Häftlinge dass Häftlinge
1: sowas schlucken teilweise ummantelt mit Klebeband, um dann im Röntgenbild ins Krankenhaus zu kommen wegen Schmerzen. Aber sich, wie krieg, schiebt man sich überhaupt eine Rasierklänge in die Rosette? Da ist doch sowieso schon Feierabend auf den ersten 5 Millimetern.
0: Das habe ich mich auch gefragt, wie das überhaupt geht. Was auch noch dabei war, das, was du <lacht> gerade gesagt hast, ein Bild von jemandem, der so ein, also sich ein Fixer-Besteck so ein, also in Klebeband eingewickelt halt in den Arsch geschoben hat. Das oh fand Gott. ich auch. Aber die Rasierklänge also, haben mich am meisten also wirklich nachhaltig verstört. Es gibt einen
1: sehr, ja, schön ist der falsche Begriff, ein Film, der in Deutschland, genauso wie, glaube ich, in, äh, in Amerika völlig untergegangen ist, von Bobcott Goldways. Bobcott Goldways ist äh, früher bei der, kennst du noch die Police Academy? Ja, ne? Ja,
0: das sind, das sind, da habe ich mich ah. mit meiner Frau noch drüber unterhalten, das sind Filme, die leider ganz schlecht gealtert sind.
1: Oh ja, die sind richtig scheiße, ja. Also ich habe einen davon sogar im gut, Kino gesehen. Eigentlich, weil man ehrlich ist. Na, Wahrscheinlich äh, Police Academy die in Russland, oder? Ja, genau den. Ja, Reini, als Kind fand ich auch Regina Regenbogen großartig. Aber am Ende muss man halt einsehen, ist halt scheiße. so ne. Aber hier, also Regina Regenbogen, nichts gegen Regina Regenbogen, ich liebe dich, Regina. Aber ähm, Police Academy war auch in den 80ern nicht gut. Also ist einfach, einfach scheiße gewesen. Aber man fand es halt lustig, weil da gab es Hightower, der war besonders groß. Dann gab es die Kleine mit der Piepsstimme. Dann gab es den Typen Michael Winslow, der konnte irgendwelche sie sirenen nachmachen. Dann gab es den Durchschnittsamerikaner gespielt von Fällt mir nicht mehr ein. Wie hieß er denn verdammt nochmal? Steve.
0: Ja, diesen ach, einen komplett verrückten oder den gab es doch auch noch, oder? Diesen ja, und das
1: war Bobcat Goldways. Das war Bobcat Goldways.
0: <lacht> hey, Leute, was ist denn hier
1: ja, los? Genau. <lacht> ja,
0: genau,
1: der Typ. Genau, der hat nachher, das muss man sich mal vorstellen, der hat den Hasen. Es gab mal eine ziemlich anstrengende Nachmache von ähm, von einer schrecklich netten Familie mit dem mit der Hasen Dr. Floppy oder Mr. Floppy. Kennst du das
0: noch? Das ja, ja, können. ja, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Genau
1: äh. und den hat er synchronisiert und er hat die heiße rothaarige Tochter geheiratet. Was? Mm, Nikki Cox? Okay. Ja. Das, das der Hase Korn hat der Nicky Cox geheiratet. Das ja, ich, ich, sie sah aus wie eine Porno, und hieß Nicky Cox. Ich kann es auch nicht ändern. Warum weiß ich sowas von Egal. Jedenfalls waren die mal zusammen. Bla bla bla. Äh, oder waren zumindest zusammen geheiratet, weiß ich nicht. Jedenfalls Bobcat Goldways ist eigentlich mittlerweile Regisseur und der diese Rollen gespielt hat und komischer Name, aber gut. Und äh, der hat einen Film gedreht, der heißt World Greatest Dad. Musste ungefähr acht neun Jahre her sein. Und der beinhaltet meinen Lieblingsschauspieler Robin Williams in einer sehr tragikomischen Rolle, weil er hat einen Sohn, der ein Wichser ist. Das kann man nicht anders zusammenfassen. Die ersten 20 Minuten sieht man diesen Jungen und denkt die ganze Zeit, was für ein krasser Wichser. 16 Jahre alt, so einfach so ein Teenager-Arschloch, aber dann nochmal so eine kleine Schippe obendrauf an Arschloch. Also wo man schon nicht mehr mit Teenager argumentieren kann. Und ähm, er ist, glaube ich, alleinerziehender Vater in der Rolle... Ich will jetzt auch nicht, ja, kann ja jetzt sehen, den Film hat keine Sau gesehen und wahrscheinlich guckt ihn auch keiner mehr. Für die, die noch nicht gespoilert werden wollen, spult bitte 30 Sekunden vor. Ähm, und er findet seinen Sohn, wie der Sohn sich selber im Schrank eingeschleudert hat und hängt tot an der, an der Tür. Und ähm, er will dann eine Rede für den Sohn halten bei der Trauerfeier und liest ein Gedicht vor. Das aber gar nicht von dem Sohn ist, sondern von sich selbst, weil er ein missverstandener Autor ist. Das ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht mehr exakt, ja. wie es ablief. Und dann geht das aber viral. Aha. Und dann gibt es eine riesige Welle der Empörung darüber, dass dieser wunderbare, unglaubliche Autor gestorben ist und sich selbst, ist. natürlich wird nicht bekannt gegeben, wie er gestorben ist. Und dann kommen immer wieder neue Gedichte von dem Sohn, die aber eigentlich von ihm sind. Und er baut seinen eigenen Ruhm auf dem toten Sohn auf, der davon nichts zu tun hat und ein totales Arschloch war. Und natürlich, ah. wie es dann am Ende ausgeht, werdet ihr dann sehen. Ist aber ein, äh, ein sehr, sehr guter Film. Aber ja. eine schwere Thematik. Also einer findet seinen Sohn beim Wichsen tot im Schrank, ist schon...
0: schon ja, Ansage. also so insgesamt. also dann auch äh, wahrscheinlich so ein Film, also jetzt nicht äh, der actionlastigste, sondern eher so äh, psychisch belastend, oder? Also so insgesamt der ähm, Film. Also der, der, äh, der, der ja, wird, ach der wird nö, ja die ganze Zeit ah, mit ja. sich kämpfen, ob das rauskommt oder nicht und so, oder?
1: Ja, ja, genau, das ja. ist es. Also es ist, es ist tragisch, es ist ein bisschen zum Lachen, aber es ist eher tragisch, doch, das stimmt, ja.
0: Ähm, ich habe ich hab gestern ähm, auch einen äh, Film gesehen, der äh, jetzt nicht, nicht so popcorn kino leichter kostet, eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, äh, der Gott des Gemetzels. Oder einfach nur Gott Gemetzels. Hast oh, du den ja, gesehen?
1: ja, 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 ja. Ja, klar habe ich den gesehen. Ja, ich habe den nicht War ein gesehen. ein sehr großer Erfolg. Ro Roman Polanski... 2015.
0: Ja, der ist gerade in der ARD-Mediathek, wenn man den sehen möchte. Ah,
1: ja. Äh, dann schaut ihn euch an, definitiv, weil er, er lohnt sich, ihn anzuschauen, weil es ein wirklich sehr, sehr, es ist ein Kammerspiel, es ist ja eigentlich ein verfilmtes Theaterstück. Ja, Beid, merkt ich man weiß. Auch. Oder es ist ein Theaterstück draus ergangen. Ja, ja, das merkt man. Es Merk findet alles an einem Ort statt.
0: Genau, in einem Raum. So wie acht Frauen. Kennst du den Film? Das den habe ich nie gesehen. Den, den, den solltest du mal sehen. Der, der ist äh, dem gar nicht so unähnlich. Es geht nur halt um Mord, aber der spielt auch im Wesentlichen in einem Raum mit halt äh, mehreren Charakteren. Und es geht irgendwie darum, halt Mord aufzuklären dabei.
1: Willst du erzählen, worum es in Gottes Gemetzel äh, geht?
0: Ja, kann ich kurz machen. Ach, guck mal, Gemetzels? er ist viel
1: älter, als ich gedacht habe. 2011, sogar
0: zehn Jahre, verdammte Scheiße. Ja. Klingt, äh, klingt nach Krass. einem splatter ist es aber nicht. Ähm, es geht darum, ähm, es treffen sich zwei Elternpaare, ne, also Mutter, Vater jeweils, ähm, weil ihre Kinder sich geprügelt haben. Also der Sohn der einen Familie hat dem Sohn der anderen Familie einen Zahn ausgeschlagen. Und die treffen sich halt in der Wohnung. Es fängt ganz höflich und so weiter an und ähm, schaukelt sich im Laufe des Films immer weiter hoch, bis es am Ende so ist, dass die eine, äh, also eine der Ehen komplett zerrüttet ist. Und äh, ja, es, also äh, der Film lebt von den vier Schauspielern, die das quasi äh, verkörpern. weil Also es gibt im Wesentlichen nur diese vier Schauspieler, halt äh, die beiden Elternpaare. Und ähm, die... Ja, ein, also die sind hart, also die spielen hart unterschiedliche Charaktere, die aber alle auf ihre Art echt kaputt sind. Und ähm, diese Charaktere reiben sich halt aneinander. Die ersten 20 Minuten des Films, sage ich mal, sind sehr unangenehm zu gucken. Weil man. Äh, Findest sich, du? Ja, weil man sich in jeden Charakter noch so ein bisschen reinversetzen kann und es äh, also in dieser unangenehmen Situation da sitzt. Ne? Also, man sitzt im Grunde mit zwei Eltern, zu, also mit Eltern zusammen die halt äh, regeln wollen, wie sich ihre Kinder denn jetzt äh, in Zukunft einander gegenüber verhalten. Soll der eine sich bei dem anderen entschuldigen? Wer ist jetzt schuld? Und ähm, die reden miteinander, streiten nicht offen, ähm, geben aber immer wieder so, so indirekte Seitenhiebe. Also ne? die Diskussion könnte an der Stelle vorbei sein, wenn Mutter A nicht noch diesen zweiten Halbsatz hinten dran geschoben hätte. Ne, worauf genau. die anderen dann steigen so und, und das geht die ganze Zeit so und schaukelt sich immer weiter und hoch. diese
1: Eskalationsspirale ist halt so wunderbar und ja. ist so glaubhaft, weil genau so ist es ja. Also jeder, der Kinder hat und mal auf dem Elternabend war, weiß, dass das Potenzial zum gegenseitigen Hass fast unendlich ist ja. und äh, dass besonders dieses mein Kind, dein Kind denken vieler Eltern, äh, eigentlich ist es ja eine Allegorie, die ganze Geschichte, aber trotzdem grundsätzlich ähm, Finde ich bei bei, bei äh, Gottes Gemetzelt so schön, dass es natürlich ist, es die Geisteskrankstufe oder wie soll man sagen, die Übertreibungsstufe ist eins hochgedreht, aber ja. grundsätzlich bis auf dieses tragische Ende und alles kann das genau so passieren. Ja. Also es kann, genauso kann ein Abendessen zwischen zwei Elternpaaren, die sich über die verfeindeten Kinder unterhalten, genauso kann das
0: ablaufen. Es ist auch sehr schön, so die Ansichten, die Weltbilder der Personen da zu sehen, die da aufeinander prallen. Also, ähm, es, sind, also es ist ein schöner Film. Ist jetzt, man sollte jetzt nicht irgendwie äh, äh, den Hollywood-Blockbuster irgendwas erwarten, aber es ist, wie du schon sagst, so, so ein nettes Kammerspiel. Der geht auch gar nicht so lang, der geht irgendwie nur 75 Minuten oder so. Also den kann man sich abends mal... Mhm. Kann man sich mal abends geben? Apropos geben. Ich
1: mag sehr gerne Kammerspiele. So. Ganz, kurz, oh, ich, ja? ganz kurz, Kammerspiele mag ich sehr gerne. Es gibt ein paar sehr empfehlenswerte.
0: Ja, dann ähm, bitte, weil ich mag sowas äh, eigentlich auch. Ich der gehe auch
1: Todmacher mit Götz Georgi zum Beispiel ist ein wunderbares Kammerspiel. Da geht es um äh, das Geständnis von Fritz Hamann, dem Mörder. Fritz Hamann, der geköpft wurde, ich glaube, noch vor Kriegszeit. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg war. Äh, der, der so gesehen ein. ein Geständnis abgibt, gespielt, unglaublich gut von Götz George, Mitte der 90er, der Todmacher. Mhm. Und als Buch, auch kammerspielartig, äh, eines meiner Lieblingsbücher, angerichtet von Hermann Koch. Habt ihr bestimmt alle schon mal im Buchladen gesehen, ist vorne nämlich ein blaues cover mit einem knallroten äh, Hummer vorne drauf, der so zur Hälfte angeschnitten ist. Wollte ich dir sowieso längst mal schicken, das Buch, ist nämlich sehr lohnenswert. Da geht es um einen Profi Politiker der kurz davor ist, ich glaube, belgisch... Das belgische Parlament einzuziehen und dann bei einem Abendessen mitbekommt, dass sein Sohn gerade festgenommen wurde, wegen suchten Mordes. Ah. Und äh, das entspinnt sich dann über den Abend hinweg und es äh, findet eigentlich fast alles an diesem Abendessentisch statt und ist super, super gut. Ganz toll. Ich mag das sehr gerne, wenn das so konzentriert in einem, in einer Location stattfindet.
0: Hm. Ich mag äh, generell, also so Früher waren Geschichten ja häufiger, also gerade also bei Theatern ist es ja häufig so, dass die auf ein, zwei Spielorte beschränkt sind. Allein schon, weil man gar nicht so viel umbauen kann. Ne? Natürlich gibt es jetzt auch die Theaterstücke, die irgendwie an acht verschiedenen Orten spielen, die sehr, sehr aufwendig sind. Aber viele so Theaterstücke, wie du schon sagst, so Kammerspiele, sind halt auf einen Ort beschränkt. Und das ist eigentlich auch immer, immer nett. Also bist du, bist du ins Theater gegangen vor Corona, also vor der Pandemie manchmal?
1: Sehr, ja, sehr wenig. Ja, ich, ich auch, bin. aber jedes Mal, ich wenn ich da kein war, fand Theater gut.
0: Typ. Also
1: ja,
0: ich. Also echt. Ich, also ich finde Theater ganz witzig. Also ich gucke das eigentlich, also ich gucke mir so Sachen eigentlich ganz gerne an. Ähm, hab da aber auch, also bin auch viel zu selten ins Theater gegangen. Ähm, äh, das ist aber auch, äh, es ist schwierig, ne? weil wenn da irgendwie. Ähm, wenn das zu, zu sehr abstrahiert ist, ne, dann habe ich die Schnauze auch voll davon, da muss ich mir das halt auch nicht antun. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie in der äh, in Interpretation von äh, Johanna von Orleans sitzen, wo äh, irgendwie die, äh, also wo Johanna auf die Bühne kommt, in einem, äh, irgendwie in einem Müllabfuhr-Outfit, sich einen Eimer auf den Kopf tut, sich mit einem Kochlöffel dagegen haut und sagt, Revolution, Revolution, äh, Gott hat mir gesagt, ich führe euch oder so. Ne? Das muss muss ich mir auch nicht geben, aber so ein ordentliches Stück, also finde ich ganz nett, vor allem von Sachen, also von äh, Geschichten, die man nicht kennt, dann ist es zumindest irgendwie noch spannend.
1: Ja, also äh, es gibt auf der einen Seite so Klamotten wie der Zauberberg, da habe ich mal drin gesessen und dann langweilst du dir einfach ein zweites Loch in den Arsch, weil es einfach Ach, langweilig. Nee. Also ich kann da nicht connecten. Ja. ja, nicht connecten, das ist langweilig und öde und ja, man mag mir das verzeihen, aber ich kann da, was mich am meisten abschreckt am Theater ist die Theatralik. Also da da kommt ja das klassische Wort Theatralik vor oder her, ähm, dieses übertriebene Sprechen, das übertriebene Betonen, das übertriebene Herausstellen des Satzes. Ja, das gehört zum Job des, des Bühnen, der, der Job des Film- und Bühnenschauspielers, das sind ja zwei Paar Schuhe. Die sind ja. ja auch anders gelagert. Aber in den meisten Fällen schreckt mich die Theatralik ab, weil sie mir den Zugang verwehrt zur, Realis zur, zur realistischen Wahrnehmung, dass es eben keine Figuren sind. Das macht einen richtig tollen Film, eine richtig tolle Serie ja erst so guckenswert, dass du eben ab, weiß ich nicht, Folge 5 von Breaking Bad nicht mal drüber nachdenkst, dass Brian Cranston nun mal nicht Walter White ist und dass ja, Walter ja. White keine Real existierende Person ist, sondern einfach nur eine geschauspielerte Figur. Das macht diese Serie ja so toll. Und das erreicht Theater bei mir nur in den aller, aller wenigsten Fällen. Ja, das ähm, stimmt. Trotzdem habe ich große, große Anerkennung. Also ich kann mir sowas wie von mir aus den Nibelungenzirkel oder so, kann ich mir absolut, Ring kann ich mir absolut nicht geben. Nee, das, ähm, nee, das, das Empfiehlt uns bitte gerne mal ganz tolle Theaterstücke, die ihr gesehen habt, wo ihr sagt, es lohnt sich, sich das anzugucken. Also ich also Ich, ich hab, mich interessieren.
0: Ich habe ein paar Sachen gesehen, die fand ich ganz gut. So leichte Kost oder sehr unterhaltsam fand ich Shakespeare's gesammelte Werke leicht gekürzt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, guckt euch das an. Das, also als ich das gesehen habe, wurde das gespielt von drei Schauspielern. Ähm, und die äh, handeln in knapp zwei Stunden alle, also fast alle großen Werke von Shakespeare ab. Also die spielen die halt äh, stark verkürzt oder so, ne? oder halt auch mit einem Zwinkern äh, dabei. Das heißt, äh, die drei Leute spielen auch immer alle Rollen. Ne? Und äh, das, das ist ganz witzig, diese ganzen, äh, also Shakespeare hat ja mehr als einen Königsepos geschrieben, äh, die handeln die ab, indem die mit den äh, Köpfen der Könige Fußball spielen und dann erklären, was wo wie passiert. Ähm, okay. die, die spielen Hamlet in äh, fünf verschiedenen Versionen, wovon die letzte nur noch darauf, daraus besteht, dass alle auf die Bühne äh, alle also alle auf die Bühne rennen und sich ein Messer in die Brust rammen das <lacht> <lacht> ist ganz witzig ja, also das ist ja, so, aber
1: das ist dann natürlich schon sehr überspitzt.
0: auch. Ja, natürlich, da, aber äh, das ist wirklich witzig. Ähm, dann, was hab ich ich habe damals in der Schule Death of a Salesman gesehen, das fand ich ganz okay, war besser als das Buch zu lesen, das war nämlich richtig scheiße. Ähm, aber das andere, ich kann nicht mal sagen, was für Stücke ich gesehen habe, weil das alles so kleine Dinger waren, die irgendwie äh, weiß nicht, nee, also in, in Essen irgendwie im Theater äh, liefen. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie die Stücke hießen, aber das, ich fühlte mich da immer ganz gut unterhalten. Ich mag auch so, ähm, ich weiß nicht, mit meiner Frau habe ich das gesehen, ich meine, das war in Karlsruhe, da haben wir äh, Der kleine Horrorladen gesehen. Das ist ja eher so Musical-mäßig, aber Little
1: Shop of Horrors, ja, das, ja. Das, das, das geht dann schon mehr für mich so. Weil das mhm. ist dann, da ist auch dieses realistische Schauspiel vielleicht nicht, so wichtig. Guckt euch bitte, wenn ihr könnt, wirklich mal, ich bin ja großer Götz-George-Fan und äh, ich halte den für einen der, der größten Schauspieler in Deutschland, die Deutschland je gehabt hat. er war auch als Mensch, glaube ich, oft fehlverstanden, weil er nun mal wirklich Künstler war und eben nicht Schimanski und die Leute ihm das übel genommen haben, dass er dann eben nicht der raubeinige, ich glaube, der war, ich kenne zwei, drei Leute, die viel mit dem gearbeitet haben und sagten, der war ein unglaublich professioneller, aber auch netter Mensch, der war nicht böse oder doof, der war einfach sehr... Sehr, der war Künstler, der war Schauspieler, so von ganzer Seele, ja. Und äh, ich find, ich finde, der fehlt der deutschen Landschaft und der Todmacher. Ist, den habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen, aber es ist ein zweistündiges Gespräch und du sitzt spätestens nach 10 Minuten da und hast komplett vergessen, dass das Götz George ist, und du hast komplett vergessen, dass es nur ein Film ist. Und ja. das ist so eine große Qualität, ich glaube, das als das ist ja ein Theaterstück der Todmacher, das kann man sich problemlos auch auf der Bühne anschauen, aber alles was so mit Szenenwechsel ist und dann wird was reingeschoben, rausgeschoben, das zerstört für mich irgendwie die Illusion. Ich bin bei Theater, das ist irgendwie finde ich auch persönlich schade, weil ich würde gerne ins Theater gehen, begeistert. Aber habe ich noch nicht erlebt. Ich war mal im Kassierer-Theaterstück. Ähm, oh Gott, wie hieß denn das noch? Das war der absolute Oberhammer, ey. Oh Mann, ey. Wie hieß denn das nochmal Der kleine König oder sowas. Und die Kassierer, für die, die sie nicht kennen, sind eine äh, Ruhrpott-Punkband, die ich sehr lustig finde und sehr mag. Mein erstes Konzert im Alter von 13, 14, glaube ich. Ähm, die schon sehr drastisch sind. Der Sänger kommt tendenziell immer nackt auf die Bühne und scheißt während der Vorstellung einfach in einen Eimer und schmeißt es ins Publikum. Er ja, hat mir ins Gesicht gepisst in der ersten Reihe. Es ist schon sehr extrem. Ja. Und ich war in diesem kassierer theaterstück mit meinen Freunden, Fries, Pede und so, und wir saßen da. Und haben uns tot gelacht. das wurde in Bochum aufgeführt, nee, in Dortmund am Schauspielhaus aufgeführt. Ähm, zwischendurch kommen die Kassierer rein, ich weiß gar nicht, was das überhaupt mit den Kassierern eigentlich zu tun hat. Die kommen halt zwischendurch rein, Wölfi, der dicke Sänger, hat sich eine Christbaumbeleuchtung um die Eier gebunden und singt dann, äh, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Aber <lacht> zwischendurch ist das Theaterstück halt auch relativ ernst gemeint und dann sitzen die irgendwie in zwei Mülltonnen aus Restfleisch und kauen altes Hackfleisch. Also es richtig eklig und das Geile war, neben mir saßen zwei Omis die äh, Theaterabokarten hatten einfach in jedes Theaterstück gehen, das in Dortmund Schauspielhaus aufgeführt wurde. Und die waren wirklich fertig mit der Welt. Also weißt du, die waren wahrscheinlich zwei Wochen vorher noch in Johanna von Orleans gewesen und dann kommen sie da rein. Da kommt einer mit Christbaumbeleuchtung an seinen Eiern rein und singt das Schlimmste ist, wenn er Bier alle ist. War schon, das war mein persönliches Highlight. So ein Theater <lacht> klingt,
0: klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Nee. War sehr gut Also äh, ich, ich glaube, Theater hat eine sehr, sehr, äh, sehr breite Spannweite von, von Sachen, die irgendwie so eine gute Unterhaltung sind Und Sachen, die irgendwie so hohe Kunst sind, dass man irgendwie, weiß nicht, vorher äh, ein halbes Leben lang studiert haben muss, um das wertzuschätzen oder so Da bin ich dann auch raus Das ist bei, ähm, mir geht das bei äh, Musik ähnlich Also es gibt ja auch so äh, klassische Musikkonzerte habe ich mir auch mal gegeben. Kann richtig, richtig geil sein im, ähm, im Altotheater in... Äh in, nee Quatsch, das war nicht mal Altstadt, das war im Saalbau nebenan in Essen, gab es mal ähm, das Requiem von Verdi und äh, für Studenten war der Eintritt frei, weil es das junge Orchester NRW war. Habe ich gedacht, ja komm, ist gratis, es mal hin, hörst du dir mal an und das war richtig, richtig, <lacht> also es war wirklich richtig gut und das ist richtig krass, wenn du in so einem Konzertsaal sitzt, ne, also ähm, wenn, und diese Instrumente, ne, diese alten Instrumente, also so ein Orchester ist ja nicht irgendwie mit Großverstärker oder und äh, weiß nicht eine fette PA noch daneben, sondern du hast einfach diese, äh, diese also das Geräusch des Orchesters, das den Raum füllt. Das ist also das sitzt da und wenn dann das komplette Orchester einmal aufspielt, bekommst du so Gänsehaut wie bei dem THX Sound im Kino. Mhm. Also wirklich krass und wirklich gut. Kann da, also das war super geil. Zwischendrin, also das war aufgeteilt in zwei Teile, ähm, das Requiem, gab es noch so ein Vorspiel und noch äh, beim zweiten Teil auch noch ein Vorspiel. Das Ding hieß Steinschlag und war von irgendeinem so japanischen Komponisten oder so. Ich habe nicht mitbekommen, dass es das Vorspiel ist. Ich dachte, die stimmen ihre Instrumente. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich konnte das nicht auseinanderhalten. Ja. Ich, habe, ich habe irgendwann dann gerallt, als es irgendwie fünf Minuten dauerte, habe ich gemerkt, so okay, das soll Musik sein. <lacht> Und da, also ja, bei, bei sowas ist schon recht speziell, ne? Ja, super speziell. Also generell so neue Musik gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Klavierstücke, die einfach nur schwer zu spielen sind, sich aber richtig beschissen anhören. Also so neue Musik bin ich raus. Das hat für mich auch nichts mehr mit Kunst zu tun. Ne? Irgendwie so, weiß nicht, Beethoven wie Waldi Bach, äh, schieß mich tot. Das ist mein meinetwegen Kunst am Klavier, ne? Dann. Äh, Irgendwelche Popstücke auch noch oder so, ne? Aber irgendeine Scheiße, die so, die so klingt, als ob der Kater besoffen über die Tastatur gelaufen ist, nee. Das ist, nee, einfach nur Scheiße.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen wie so Bilder in modernen Museen, weißt du, da habe ich auch schon Sachen gesehen, da einfach eine gelbe Leinwand, darüber steht Zitrone und dann kostet 400 Millionen Euro und denkst so, verarscht ihr mich jetzt? Und dann, das ist wie die Fettecke von Boys, das sind so Sachen, da ja, kann ja. man, glaube ich, entweder nur greifen, wenn man selbst Künstler ist oder es ist Quatsch. Ja. Das kann auch. Also ich glaube, dass viel Kunst auf der Welt halt auch einfach Quatsch ist. Also im Sinne von, der Künstler hat gedacht, ich probiere es mal und es hat halt funktioniert. Also ja. ich, das ist bei Musik die gleiche, also gibt die gleiche Möglichkeit wie auch bei darstellender Kunst, dass es einfach gequillte Scheiße ist. Aber wenn du genug Leute hast, die den Konsens bilden, das ist jetzt Kunst, dann ist es das halt. Und ja. ähm, da habe ich, ich war mal im Modernen Museum in, in, in Köln, da gibt ja eine Abteilung oder im Kölner am Hauptbahnhof gibt es ein Museum, sehr schönes. Und oben gibt es eine ganze Abteilung über moderne Kunst. Vor 70 Prozent der Sachen stehst du halt und sagst, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was mir das sagen soll. Also ich weiß, man kommt die Treppe hoch und da stehen halt einfach drei Autoreifen gestapelt, ein Autoreifen liegt daneben und dann ja. steht da irgendwie die moderne Darstellung des Automobils äh, nach äh, John Ford und sagst du, aha und ja, dann denkst du so, ja, einer hat vier Autoreifen hingelegt, was soll ich jetzt damit machen? Weiß das, ich nicht, keine ja, Ahnung, ja, verstehe ja, ich
0: nicht. Aber das, das, das hatten wir schon mal als Thema, dass, also eine Kunst, ist. Also Kunstempfinden ist zumindest auch immer irgendwie, also es kann technisch gut sein, aber es ist auch was Persönliches, ob ein das berührt oder nicht. Ich wollte dir äh, an der Stelle noch äh, was zum Klavier erzählen. Ich habe nämlich mittlerweile wieder ein Klavier hier stehen, ein kleines Digitalpiano. Ja, das
1: Klavier, von dem du schon erzählt hattest, ne?
0: Äh, ja, das ich mir äh, bestellt habe. Mittlerweile wurde es geliefert lieber Bastian, und zwar von UPS. Und ich, ja. äh, ich war nach... Ach, das
1: war gar keine Real-Doll, die du äh, kriegen nein, solltest. Nein, nein, ich habe nein, nein gedacht, das dass du jetzt irgendwie mal schön am Bumsen bist.
0: Nein, das, äh, das war äh, ein Klavier, das ich dir mal... Äh, ich kann dir mal Bilder davon schicken. Äh, das war ein kleines Klavier, ein äh, Yamaha S34. Und äh, es wurde mit UPS geliefert. Und ähm, sagen wir mal so... Ich war zu Hause, es sollte geliefert werden um 14.30 Uhr, um 10 oder 10 oder halb elf oder so, bekomme ich eine Nachricht, uh, Ihr Paket wurde geliefert und kann in der 300 Meter entfernten uh, hier Kiosk-Raucherkneipe abgeholt werden. Und da habe ich so, so leichtes Kotzen bekommen. <lacht> weil dieses, <lacht> weil dieses, Ding, dieses Ding wiegt knapp 60 Kilo. Und äh, das willst du halt nicht in so einer äh, super weit entfernten Raucherkneipe abholen. Ähm, hat sich am Ende herausgestellt, äh, oder wer, wer weil, keine Ahnung warum, es wurde am nächsten Tag dann nochmal geliefert. Und äh, das, was in der Kneipe abgegeben wurde, war Wie? nur der Hocker. Es wurde noch ja, es, Ach, also die ernsthaft? Benachrichtigung galt nur für den Hocker. Also ich habe aber eine Benachrichtigung bekommen für ihr UPS-Paket. Also ne, ich wusste ja nicht, dass das zwei Pakete sind und der Hocker wurde in der Kneipe abgegeben, also da in dem äh, Kiosk und das Klavier wurde am Tag später nochmal geliefert. Ist auch egal, jetzt ist es da, jetzt kann ich klimpern, ähm, wird schön. Also, du hast äh, mir
1: gerade ein Bild geschickt, das sieht ja. ziemlich geil aus ja, eigentlich. Das ist ein sieht schönes edel aus für ein 800-Euro-Ding. Ja, ist es. Also, also ich hätte jetzt echt gedacht, da so eine ist das Holz? Nee, ist ja, das ist Holz. Plaste oder so. Nee, das ne? ist Holz.
0: Das ist Holz. Für
1: 800 Schleifen? Ja. Kannst du aber nichts sagen, ne?
0: Nee, ist vor allem ist es schön kompakt. Es ist gerade mal 30 Zentimeter tief und damit passt es super in die Wohnung da wo es also da, wo Platz war, wo es hin sollte und mir wurden, ähm, ich habe ganz, ganz viel Feedback bekommen und mir wurde ähm, also als wir über Klaviere geredet haben und mir wurden ein paar äh, Apps und so empfohlen zum Klavierlernen falls du da auch Interesse dran hast ähm, äh, mir wurde empfohlen äh, Simply Piano, das äh, packst du so aufs iPad oder wo auch immer ähm, und äh, hast quasi so, so ein bisschen wie ein Klavierlehrer und das Ding hört übers äh, Mikrofon äh, von deinem iPad oder iPhone oder was auch immer du benutzt ähm, halt die Tasten, die du, also also die Töne, die du gespielt hast, das ist ja relativ einfach zu erkennen. Und du kannst damit quasi dann Klavier lernen. Mir hat jemand geschrieben, dass das, also eine Dame geschrieben, dass sie es das schon seit zwei Jahren benutzt, vorher gar nicht spielen konnte und mit ihrem Lehrfortschritt doch sehr zufrieden ist. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren und davon berichten. Generell wollte ich mich an der Stelle mal bedanken. Zur, äh, zur letzten, äh, in der letzten Episode hatte ich ja darüber gesprochen, dass es mir nicht ganz so gut geht und so. Und äh, da unglaublich viel Feedback zu bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie zu irgendwas so viele Nachrichten bekommen äh, und so viele nette Nachrichten wie zu unserer letzten Episode. Also ähm, ganz, ganz viele Leute haben mir auf Instagram geschrieben, ich habe äh, bestimmt 30 E-Mails bekommen. Ähm, wirklich, wirklich toll. Ich habe sogar einen handgeschriebenen Brief bekommen. Um,
1: einen handgeschriebenen brief
0: ein handgeschriebenen brief kommen im
1: jahr 1974
0: ja aber, aber es ist krass und was, was mich was ich so krass fand ist dass so viele leute mir geschrieben haben dass es ihnen ähnlich geht also dass das nicht äh, ne, dass es ihnen ähnlich geht dass äh, dass, äh, dass sie das nachvollziehen können oder auch überlegt haben mal zum arzt zu gehen weil es ihnen nicht so gut geht und ich habe also ich habe darüber dass es mir halt nicht so gut geht in letzter Zeit, auch nochmal viel nachgedacht und äh, halt auch viel darüber nachgedacht, was, was so ein Problem ist oder warum ich mich halt nicht gut fühle und äh, da mit meiner Frau auch viel drüber gesprochen. Ähm, so also ein, ein Punkt, an dem ich mit oder der mir mittlerweile klar geworden ist, ist, ähm, dass ich, ich habe ja immer gesagt, ich fühle mich gestresst, ne? Ähm, immer wenn ich mich immer gefragt ja. habe, wie geht's dir, habe ich gesagt, ja, ist irgendwie stressig. Und mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, so wie jeder andere auch, eigentlich eine To-Do-Liste habe, wo Sachen also ne, wo ich Sachen draufschreibe, die halt noch zu erledigen sind. Ne? also irgendwie die Folge schneiden, äh, irgendwas online bringen oder sonst was. Ähm, da dass da aber Sachen unter anderem draufstehen, die da schon sehr lange draufstehen. Ich habe letztens, also letztens ist gut, gestern mir eine To-Do-Liste angeguckt, die ich mir mal aufgeschrieben hatte. Als ich gemerkt habe, mir geht es nicht so gut, habe ich mir eine Liste geschrieben mit irgendwie 15 Sachen, wo ich gedacht habe, so die müsste ich mal erledigen, das würde mich glücklich machen, wenn die erledigt sind oder wenn ich die erledige. Und als ich da gestern drauf geguckt habe, habe ich gesehen, von irgendwie 15 Sachen habe ich drei oder so gemacht. Und relativ viel halt okay. nicht gemacht. Und da sind auch viele, viele Sachen bei, die ich schon sehr lange irgendwie habe, wo ich sage, so, das müsste ich mal machen. Also, ich würde das so ein bisschen beschreiben, wie äh, welche, ihr
1: Welcher Kategorie sprechen wir jetzt von, das müsste ich mal machen? Äh, also mal, keine Ahnung, mal schwimmen gehen, so Bucketlist-mäßig nee, oder mal ja, schwimmen oder eher…
0: Nee, da, da wollte ich drauf kommen. Ähm, so, eine, so in der Kategorie Sachen, die zu tun sind. Also ähm, wirklich, also eine wirkliche To-Do-Liste. So was wie die Lampe im Wohnzimmer aufhängen, äh, im Badezimmer ähm, das Waschbecken montieren, die Steuern für 2019 machen. Ähm, ne? Also so, so Sachen, die halt, die man erledigen muss wirklich. Also Sachen, die getan werden müssen. Mir ist aber aufgefallen, dass da Sachen drauf sind, die, wo ich sage so, die müsste ich mal machen, die sind aber nicht dringend und die stehen dann auf meiner, also meiner To-Do-Liste beziehungsweise in meinem Kopf seit einem halben Jahr oder länger. Das sind so, äh, so ein bisschen wie, wie der Typ nach der Party, der auf der Couch eingepennt ist und einfach nicht mehr geht. Ne? Man, äh, ja. man hat es die ganze Zeit noch im Kopf und es belastet irgendwie, aber man krieg, also ich habe es auch nicht hinbekommen, die Sachen dann zu erledigen oder wirklich mal zu machen, sondern die sind so irgendwie immer noch im Hinterkopf und irgendwann ist dann wohl der Punkt gekommen, dass auf der Liste, zumindest bei mir, äh, auf meiner To-Do-Liste, irgendwann auch Sachen drauf sind, wie äh, also Sachen die ich eigentlich immer gerne gemacht habe, die aber irgendwann dann auch zu einem weiteren musst du noch machen geworden sind. Und da sind so ganz bescheuerte Sachen bei wie ähm ich habe das äh, das neue Resident Evil auf meinem ähm, auf meinem Steam Account liegen. Ich habe irgendwie ähm weiß nicht Last of Us 2 für die PS4 oder ich habe ähm Ach, weiß ich nicht, ich habe hier fünf Gameboys, die ich noch reparieren wollte oder so. Das sind irgendwann Sachen, die dann auch auf dieser, dummerweise in meinem Kopf zumindest, auf der gleichen Liste stehen und irgendwann von einem, habe ich eigentlich Bock drauf werden zu einem, das muss ich noch machen. Und ähm, mhm. mir ist, also mir ist dann irgendwann bewusst geworden, dass dieses, das muss ich noch machen, dass diese Liste immer länger wird, weil da halt auch Sachen drauf kommen, die, die man eigentlich tun will und nicht tun muss, aber es macht keinen Unterschied mehr und also irgendwann, also mir ging es zumindest so, dass ich irgendwann zu, also irgendwann zu Hause saß und tatsächlich heulen musste, weil ich gemerkt habe, dass es immer mehr wird und ich das, also mir, mir bewusst geworden ist, dass ich es nicht schaffen werde, diese Liste äh, zu beseitigen, also abzuarbeiten, weil es schneller mehr wird auf der Liste, als ich es abarbeiten kann. Und das, äh, also das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ich muss nicht die, diese Punkte von, von meiner To-Do-Liste abarbeiten, sondern ich muss diese To-Do-Liste irgendwie beseitigen. Also ich muss das loswerden. Und so, jetzt habe ich ganz lange geredet. Ab,
1: die, ne, das ist, so, das hier ist ein Podcast, du kannst so lange ja. sprechen, wie du möchtest. Was, was hält dich davon ab, die Liste einfach zu terminieren? Und Weiß ich zu nicht. Sagen, ja, es gibt Dinge, die, die, also von mir aus, keine Ahnung, euer Bart hat kein Licht, also <lacht> gar keins. Ähm, sagen wir mal, nee, weiß ich jetzt nicht, aber das steht da drauf, wir müssen da eine Lampe reinschrauben, sonst äh, sehen wir uns, können wir beim Kacken nicht lesen, was weiß ich. Oder finden halt Klopapier. Nee, nicht. dann äh, ist es für mich sowas wie Ultima Ratio zu sagen, wir müssen es erledigen und nicht zu sagen, ähm, das streiche ich weg. Aber wäre es nicht der erste Schritt hinzugehen und zu sagen, ich streiche erstmal alles weg? Was nicht absolut notwendig für mein Leben ist, weil die, allein das Vorhandensein dieser Herausforderung ist für mich mehr Belastung, als erleicht, als, als die Abarbeitung dieses Ereignisses mich erleichtern kann.
0: Ja, das, also, das ist mir bewusst und das, das, das sagt sich auch leicht, aber es ist irgendwie, also ich will jetzt nicht vorwerfen, dass ich das leicht sagt, sondern es ist, es ist so eine innere Verpflichtung sich selbst gegenüber, dass man ja das alles noch tun wollte oder muss. Und äh, du, du hast schon recht, man, also ich muss irgendwie oder man muss es irgendwie hinbekommen, das halt einfach zu streichen, ohne darüber groß nachzudenken, sondern sich, äh, wie du schon sagtest, die, diese Liste, also es ist ja nicht eine Liste, die irgendwo auf Papier steht und wirklich existiert, also zumindest nicht komplett, aber zum Teil, ähm, diese Liste irgendwie aus dem Kopf zu entfernen, also ich habe irgendwann, also ich, ich hatte lange Zeit den, den Punkt, wo ich gedacht habe: so, ich muss nur irgendwie organisierter sein. Es gibt ja auch tausend äh, Bücher, so Get Things Done und sonst was, dass ich einfach nur das organisieren müsste und mal strukturiert angehen. Aber das, also, zumindest in de, den Mindset, den ich habe, das, da funktioniert das nicht. Weil halt genau dieser Punkt irgendwann bei mir verschwommen ist, das ist wahrscheinlich auch die, die Jobsituation, die, die, die du ja genauso hast wie ich, dass man halt, ne, dass Privatleben und Job doch sehr, sehr eng miteinander verzahnt sind ähm, und nicht so klar trennbar sind, dass, äh, dass dieses, ähm, dieses Gefühl Sachen tun zu müssen, die man eigentlich nicht muss, sondern eigentlich tun will, dass, es, dass man diesen Unterschied nicht mehr sieht zwischen ich will oder ich muss, sondern dass aus allem, was man mal wollte, irgendwann ein innerliches Müssen wird. Das finde ich, äh, das ist so ein, so ein Ding, von dem man, also von dem mir bewusst ist, dass ich das irgendwie äh, mal angehen muss, das loszuwerden. Das, das also musst du, ja,
1: weil das tut ja auf jeden Fall nicht gut und das spürt man ja auch. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben. Ne? Es können Aufgaben so groß wie ein Berg sein, an dem man hochläuft und immer wieder runterrutscht und einfach die Klippe oder sagen wir mal, das Erklimmen dieses Berges keine Befriedigung erschafft. Oder zum Beispiel, als meine Mutter so krank war, das weiß ich noch genau, dass auf der einen Seite meine Arbeit, also mein Job als Comedian mir ein bisschen geholfen hat oder sehr geholfen hat, aber auch, dass ich mich in so Projekte reingesteigert habe. Ich habe zum Beispiel unseren Balkon schön gemacht. Und ja. ich bin wirklich vom Hospiz nach Hause gekommen, habe irgendwie 200 Kilogramm Erde geholt und habe wie so ein Geisteskranker angefangen, Blumen zu pflanzen. Völlig sinnlos, weil ja, einfach, weil ich das noch nie groß gemacht habe. Klar, ich gucke schon, dass da zwei, drei Blümchen stehen, das okay aussieht. Aber ich musste einfach irgendwas tun, was eine Folge hat. Es war für mich wichtig, äh, am Abend dann irgendwie drei Oleander und einen Olivenbaum gepflanzt zu haben und ein Zitronenbäumchen und noch fünf, sechs schöne Lavendel. Und dass es alles ordentlich und strukturiert ist. Und dann lag ich abends im Bett und habe eine Befriedigung empfunden darüber, dass ich etwas getan habe, das eine unmittelbare Folge hatte. Weil alles in meinem Leben, was ich in diesem Zeitpunkt tat, keine unmittelbaren Folgen hatte. Ich war machtlos oder Kraft, also ich, mir fehlte das Gefühl von, ich tue etwas und es gibt eine Reaktion, weil das ist ja das, was dir diese Machtlosigkeit, zum Beispiel wenn jemand stirbt oder im Sterben ist, so, du hast das Gefühl von, du hast keine Kontrolle. Und ich brauchte irgendwas, in dem ich Kontrolle habe. So. Und das habe ich dann getan. Und das hat mir kurzfristig zumindest in dem Moment geholfen. Natürlich hat es das, das mit meiner Mama nicht gut gemacht. Aber ich, bei dir ist der Ansatz ein anderer. Du hast so viele offene Enden, dass du manche abschneiden oder zuknoten musst, weil du dir, weil du sonst, wie du eben ja schon richtig sagtest, dich immer wieder verfranzen wirst, weil du es werden immer wieder neue Aufgaben kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Bad fertig bist oder mit dem Gameboys oder sonst was, hast du in der Zwischenzeit, die du dafür gebraucht hast, schon wieder vier neue Sachen draufgeschrieben. Ja, Vielleicht richtig. musst du für dich diese Liste wegwerfen und sie neu schreiben, komplett. Ja. Und nur die Sachen aufschreiben, die dir in dem Zeitpunkt einfallen die wirklich, also von mir aus das Klo liegt, weil das sein muss. Und die anderen Sachen, und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Mensch schwer oft begreift, nichts muss. Es muss gar nichts. Also klar, ja, du musst deine Steuern zahlen, weil sonst wirst du <lacht> in den Knast kommen. Ja. Und ja, du musst, du musst dir zwischendurch vielleicht mal den Körper waschen, weil sonst wirst du im Supermarkt schräg angeguckt. Aber sonst muss relativ wenig. Ja, richtig. Ne? Und das, das, das ist, was, was man nicht lernt. So.
0: Ja, das, das, ist, das ist das ist tatsächlich so ein Punkt, den man sich bewusst machen muss. Man, also ne, oder sollte, man muss relativ wenig. Also man, man muss nur den Mut dazu aufbringen, auch mal dann zu sagen, nee. Also zwar äh, ich, ich war auch immer jemand, der ganz, ganz schlecht Nein sagen konnte. Bin ich immer noch. Wenn mich irgendjemand fragt, kannst du mal hier helfen oder kannst du mal das und das machen, äh, bin ich ganz, ganz, also ich mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Ähm, das musste ich auch lernen. Äh, mittlerweile geht das. Also mittlerweile kann ich hier und da sagen, nee, habe ich keine Zeit für, mache ich nicht oder habe ich keinen Bock drauf. Aber mir fällt, mir ist es immer sehr, sehr schwer gefallen, Nein zu sagen. Ähm, wie gesagt, mittlerweile besser. Apropos Steuern. Ich habe ja äh, die Steuern für 2019 äh, gemacht, sagte ich dir, ne? also äh, weniger wenig im Knast. Ähm. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei allen Steuer-, äh, also beim Finanzamt in sämtlichen Bundesländern. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, äh, ich habe die, die Steuerung gemacht, und das hat sich gut angefühlt, das halt wegzuhaben ne, für 2019. Da war jetzt auch nicht so viel, da war ich die meiste Zeit eh angestellt. Aber ähm, ich habe da trotzdem irgendwie, ich glaube, äh, weiß nicht, drei, vier Stunden allein dran gesessen, um irgendwie mal Belege und so rauszusuchen und zu sortieren. Und ähm, mir ist dabei eingefallen, dass äh, immer wenn ich mich mit Leuten über, ja, ich muss noch meine Steuern machen unterhalte, ne, die, die halt irgendwie nicht selbstständig sind, ist das ja immer so, ja aber überleg doch mal, was du da in Geld rauskriegst. Ne? Wenn du das mal runterrechnest, ist das schon ein guter Stundenlohn. Wenn ich diesen Spruch noch <lacht> einmal höre, ne, dann schieße ich irgendjemandem ins Gesicht. <lacht> <lacht> das also ist äh, auf
1: jeden Fall eine recht grafische, grafische Drohung rein. Ja, weil also es,
0: ist, es ist irgendwie so, ne, wenn wenn äh, ich habe irgendwie eher das Gefühl so, ja, mein Stundenlohn ist nicht im Knast zu sitzen. <lacht> <lacht> oder ja, oder, oder Geld ist halt Zahl auch nur müssen. für manche
1: Menschen Anreiz, Reini, weißt du? Also, ja, das kommt dazu. Das natürlich dazu. Natürlich Geld verdienen wichtig, ja. ist für dich kein richtiger Anreiz und das ist auch. Aber denk bitte mal über die, über die Sache mit der Liste nach. Ich glaube nicht, dass es das es ist nicht der Kardinalsweg oder Königsweg alles zu lösen. Nur weil du diese Liste wegwirfst und das wird auch nicht all deine Probleme lösen, nee. auch nicht die innere Traurigkeit oder sowas wegwischen. Aber das ist eine verdammt, wichtig ein wichtiger Part des Ganzen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das ein großer Ballast ist. Das, ne, alles, was man. Es gibt auch so ein, zwei Dinge in meinem Leben, die ich, menschliche Dinge, die ich mit anderen habe, die ich seit ewigen Zeiten vor mir her schiebe. Weil ich nicht in der Lage bin zu sagen, hör mal, du passt eigentlich nicht mit uns oder so. Weißt du, zum Beispiel bei Freundschaften oder solchen Dingen. Und das belastet mich massiv. So, das tut mir weh, weil ich kann es nicht ändern. Der andere erwartet was von mir, das ich nicht leisten kann. Ähm, das sind Dinge, die, die ähm, mich belasten und äh, wo ich dann denke so, ja, aber das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich das halt nicht kann. Ich kann Menschen auch schlecht gegen den Kopf stoßen, auch beruflich und so. Mhm. Ich mache mehr, als ich müsste. Ähm, für mich war zum Beispiel eine, eine wirklich wichtige Entscheidung, dass ich bei Instagram 90 Prozent der Sachen nicht mehr beantworte, weil es Ey, ich habe vorhin, ja, also weißt du, ich meine, ich habe jetzt 92.000 Follower, das ist eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung, wie Influencer mit einer Million Followern das machen. Ich glaube, die beantworten einfach gar nichts mehr. Community Management, Aber ich das Zauberwort heißt
0: Community Management.
1: Da hast du dann irgendeinen, der das macht oder so einen ja. Quatsch, ne? Ja. Ja, ja nee. Ähm, ich, ich kann das einfach nicht und es überlastet mich und es bringt mir auch nichts. Also ob ich jetzt der Janine aus Göttingen schreibe, dass ich jetzt leider kein Telefo keine telefonische Grußbotschaft für ihre Oma aufnehmen kann. Das ist einfach belastend am Ende. Ne? Und mhm. ähm, deswegen lasse ich es dann einfach sein, auch wenn Leute mich dann beschimpfen oder so. Ich, ähm, das ist, ich glaube, dass es dir hilft, wenn du das wegwirfst, Raini. Ich habe noch ich Sagen. Da wird nichts drauf sein, was dein Leben entscheidet. Ja,
0: nee, nee, da hast du vollkommen recht. Ich habe nach der, nach der letzten äh, Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich mir auch mal mein Instagram-Profil genommen, meine Nachrichten und äh, diese Nachrichtenanfragen, die ich hatte, ne, wo irgendwie mehr als 99 Nachrichtenanfragen und so weiter waren, die einfach mal komplett gelöscht. Das war immer so, ja, irgendwann antworte ich nochmal auf die eine oder andere, aber ich habe auch gemerkt, so nee, kriege ich nicht hin und tut mir auch super leid, aber ähm, ich diesen Schlussstrich zu ziehen, zu sagen, so, ich lösche die jetzt, die sind dann halt weg, dann kann ich sie nicht mehr beantworten, hat mir gut getan in dem Moment. Also zu sagen, so, ja, ne, ich, ist, ist halt nicht, geht nicht.
1: Und dass du so unfassbar viel Rückmeldung zur letzten Folge bekommen hast, überrascht mich persönlich kein Stück, weil Depressionen und depressive Verstimmungen und so sind Volkskrankheit Nummer eins, noch vorher Herzinfarkten und vor äh,
0: Aber warum sind Lunglebst? die dann so unsichtbar? Ich glaube, dass also, mir, mir haben auch super viele Leute geschrieben, das dass Das ist doch
1: die, simpel, warum die unsichtbar sind. Ja, aber mir, also also, mir
0: haben Also, mir, mir haben super viele Leute äh, 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 geschrieben, äh, äh, danke, dass du dass du das mal thematisiert hast und so, dass da endlich mal jemand drüber redet äh, und äh, wie, wie mutig das ist, dass, äh, das halt mal offen, an, also das mal öffentlich anzusprechen. Und ich empfinde das nicht irgendwie als mutig oder so. Ich finde, Also, das ist doch, also, äh, wenn es einem nicht gut geht, sollte man das doch sagen oder nicht? Also, wenn einem das selbstbewusst ist. Oder sagen ja, können, zumindest Freunden man? gegenüber. Oder auch öffentlich halt. Ich meine, äh, äh, es äh, ich esse ja jetzt keine Kinder oder sowas. <lacht> ne? Also, es ist ja nichts. Oder, oder ich will ja nicht die AfD oder so. Also, Sachen, für die man sich schämt. <lacht> Aber, ne? das. Äh, ähm.
1: Ja, also unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Erstens ist es natürlich schambehaftet, weil seelische Schwäche zugeben ist. Also viele Menschen können ja nicht mal körperliche Schwäche zugeben. Ne? Also, wenn sie nicht mithalten können, keine Ahnung, wenn, wenn die Pumpe nicht mitmacht, wenn, wenn sie sich zu schwach fühlen für eine Wanderung, sind Leute schon an eigenen Stolz verreckt. Weißt du, weil sie mit Freunden joggen gegangen sind, die alle fit waren und sie halt hinterhergehechelt sind und dann aber es nicht zugeben konnten, dass sie nicht mithalten konnten, und dann einen Herzinfarkt hatten. Das ist passiert oft. Das passiert viel häufiger, als man denkt. Und auf seelischer Ebene ist es noch mal eine Stufe schlimmer, weil es diffuser ist als ein körperliches Leiden. Ein schmerzender Fuß, ein, Schmerz, ein schwaches Herz, eine Erkältung, was weiß ich, das ist alles benennbar, aber das, was. Du empfindest, ist diffus und lässt sich nicht benennen. Und ist auch immer mit Krankheit behaftet. Ne? Also, Depression ist eine Krankheit. Das zuzulassen ist auch immer eine, eine, eine Art von, von Problem für viele Menschen. Und viele wissen es von sich vielleicht auch nicht. Also, viele, die das gehört haben, haben die mir jetzt schrieben, daraufhin haben gesagt, sie haben diese Dinge an sich auch erkannt, haben dafür aber nie einen Namen oder ein Gefühl gehabt oder eine Bezeichnung. Ich habe ja und auch. Und denen gesagt. hat es, glaube ich, sehr geholfen. Ja, du hast es auch nicht.
0: Ne? ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in irgendeiner Form krank bin oder so. Ne? also, äh, sondern ich habe einfach nur gesagt, mir mir geht's halt nicht gut. Ne? Ähm, das fühlt sich jetzt, also man verbindet krank ja immer damit, ne? äh, dass äh, irgendwas ist kaputt. Äh, weiß ich nicht, das Bein gebrochen. Man hat, weiß nicht, Fieber äh, oder Ähnliches. Aber sich einfach nicht gut zu fühlen ist halt, ne, ist jetzt nicht was, wo man sagen würde, da ist man krank. Mir hat auch jemand geschrieben, dass, äh, dass er oder sie jetzt irgendwie auch bei, bei einem Arzt ist, halt ähm, seit einem halben Jahr äh, mittlerweile halt auch äh, Tabletten dann mal bekommen hat, dass es besser geht, aber immer, also immer noch nicht von sich sagen würde, in irgendeiner Form krank zu sein. Ich glaube, sich, sich, selbst, also sich selbst einzugestehen, oder nein, einzugestehen ist auch wieder das falsche Wort, aber selbst äh, zu sagen, äh, ich, ich bin krank oder so, oder ich brauche Hilfe, Naja, ich brauche Hilfe ist auch, die, ach, das ist so schwer in Worte zu fassen. Also selber zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht und da muss man was gegen tun, das ist, glaube ich, der schwerste Punkt an der ganzen Nummer. Oder das, wo Ist es, ja. Ja, na ja.
1: Ja, das ist es, aber ich finde das ich, ich bin nicht krank oder ich, äh, Depressionen, wenn man die hat, also sind es, ist es eine Krankheit und daran ist auch nichts Schlimmes. Da gibt es keine, weißt du, das ich finde sogar eher zu sagen, ich bin krank, befreiender, als rumzumehren und zu sagen, ich bin es nicht. Also ich will dir das nicht im Mund legen und das musst du auch nicht und das ist auch total okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel diagnostiziert vom Arzt eine Depression hast, dann hast du eine Krankheit. Das ist aber, nichts daran ist falsch oder, oder schlimm oder schlecht. So ist ist ja. am Ende eher die Einsicht, dass man etwas hat, weil eine Krankheit ist etwas, was man behandeln kann. Etwas, das keinen Namen hat, kann man nicht behandeln. Und ähm, auch bei Depressionen, genauso wie bei jeder anderen Krankheit, sei es jetzt von der simplen Grippe bis zu Krebs, gibt es tausend verschiedene Varianten und tausend verschiedene Abstufungen. Aber überhaupt erstmal festzustellen, ich habe eine depressive Verstimmung, eine Phase oder auch eine Depression, ist schon ein Riesenschritt dahin, es besser zu machen, weil von alleine, das ist das Allerwichtigste, was, glaube ich, die Menschen immer nicht begreifen, oder auch, was schwer zu begreifen ist, es wird nicht von alleine besser. Es ist nicht wie Heuschnupfen oder so. Es geht nicht weg, wenn der Frühling vorbei ist. Es geht nicht weg, ohne dass man sich damit beschäftigt. Und am besten auch aus sich selbst verbannt. Manche Menschen haben es ihr Leben lang, manche haben es eine Zeit lang. Ich habe das in meiner Familie auch erlebt, bei Familienmitgliedern. Das ist ein Teil des Lebens, dass sowas passiert. Und ich glaube, dass, dass du das gesagt hast, im Podcast ist für sehr viele, die uns zuhören, die eben diese Stimme nicht haben, dass ihnen 100.000 Menschen zuhören, sehr mutmachend mhm. und sehr wertvoll. Und ähm, ich will dich da jetzt auch gar nicht ja, in irgendwas reinlabern. Ich finde nur, du darfst, ähm, ich weiß, dass du eh jemand bist, dem ja Manche Sachen dann auch schwer fallen und so. Und ich finde den Schritt überhaupt, weil ich habe dir das ja auch schon länger gesagt, dass du das mal untersuchen lassen solltest. Und ich finde, dass du das gemacht hast, unglaublich respektabel und wichtig. Und am Ende wird es dir sehr helfen. Ähm, weil sonst wird es nicht besser werden. Und äh, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal scheiße sein, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Aber allein zu sehen, dass zum Beispiel diese Listen machen, dieses... Aufstürmen an Aufgaben, die man noch zu erledigen hat, für die nicht gut tut. Es gibt ja Menschen, denen tut das auch gut. Also es ja, gibt Leute, die, äh, die Listen ne? abarbeiten und da total drauf stehen. Mein Vater liebt das. Der macht sich jede Woche eine Liste für jede Scheiße, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann sitzt der abends, das ist wirklich so, und dann sitzt der abends da und er hat wirklich so einen lehrer College-Block, wo das alles steht, was er zu erledigen hat. Und dann streicht er das alles mit einem blauen Stift und einem Lineal durch und er genießt das. Aber er ist der Typ dafür, der das genießt. Du kennst meinen Vater, das passt auch zu ihm. Ja, sehr. Aber es gibt auch ich Menschen... Ich Für die ist das ein Monstrum, so eine Liste.
0: Ich sehe, wie auf jeder Seite steht, Sohn anrufen. <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm. bei ihm steht Sohn im Podcast anrufen. Ja, Scheint, so dass er es heute nicht getan hat. Ah. Reini, wollen wir die Folge beenden mit einer wundervollen musikalischen äh, Unterstreichung? Was ja, möchtest du jetzt? Das ist heute schon wieder so Anstration ernst gewesen.
0: Ne? Ich, ich will versprechen hoch und heilig demnächst mehr wieder über Penisse und Pimmel zu, äh, zu reden. Mir hat übrigens jemand äh, ein riesiges Paket Lakritz geschickt und da waren unter anderem riesige schwarze Lakritz-Penisse drin. Vielen Dank dafür.
1: Ähm Vielen Dank für die ja. Schwänze, die Reini endlich mal brauchte. Ja,
0: zum Lutschen. So, äh, ja, wir können gerne mit... Äh, <lacht> Wir können gerne mit Musik enden. Ähm, ich äh, hätte gerne für die Liste äh, "Little Dark Age" von MGMT.
1: Okay, ich mache drauf "Everlong" von äh, den Foo Fighters. Das ist wahrscheinlich zum bekanntesten Songs aller Zeiten gehört, aber es ist trotzdem von einer großen großen Band sicherlich das schönste Stück, das sie je geschrieben haben. Du kennst es ja.
0: Ne? Ja ja Ballon, ja klar. Das, das kenn ich. Kennst ja, du Little Dark Age Ballon. von MGMT? Das ist nicht Nein. so Gebrülle. Nee, äh, kenn du kennst es bestimmt. Du kennst wahrscheinlich Was, nur den. Was ist kein Gebrülle? Nee, ist es nicht. Äh, du kennst es garantiert. Es ist nur. Ähm, das ist so ein Zerlider, die man hört, sagt man. Ja ja, kenne ich. Aber kein Mensch weiß, wie es heißt. Ähm, ich habe es durch Zufall irgendwie in meiner Spotify Rotation gehabt und dachte mir, ah ja, das kann ich auch mal auf die Liste packen. Little Dark okay. M.
1: GMT. Okay, kommt mit drauf. Das war äh, euer geliebter Podcast, Alliteration am Arsch. Jetzt wir auch haben wieder euch bei Apple. Wir küssen eure äh. Jetzt auch wieder bei Apple, nachdem wir kurz rausgeflogen waren, weil der Reini so gerne über Pimmel redet oder ich weiß nicht. Warum waren wir da rausgeflogen, Reini?
0: Weil Apple gerade massiv äh, ihr, ähm, ihr Podcast äh also ihr Podcast, ihren Podcast-Bereich umbaut und da fallen alle möglichen Podcasts gerade andauernd raus und irgendwie tauchen sie so drei Tage später wieder auf. Methodisch Inkorrekt war auch weg für eine Zeit. Äh, Loffi mit dir, das Ziel ist im Weg und ich hab dich trotzdem lieb mit Olli. Äh, die waren auch für, für irgendwie ein paar Sekunden, äh, für ein paar Tage raus und äh, Loffi ist äh, fast amok gelaufen. <lacht> weil also äh, der Schlimmste, also ich aber auch, ich bin auch wahnsinnig geworden, weil du kannst nichts machen. Ähm, es ist einfach dieses Verzeichnis von Apple, ähm, das die gerade umbauen und plötzlich ist dein Podcast weg. Komplett. Ist jetzt bei, also, ne, bei uns nicht so schlimm, weil ein Großteil von euch hört uns über Spotify, äh, aber so ein gutes Drittel hört uns auch noch über normale Podcatcher und die greifen häufig auf dieses Verzeichnis von Apple zurück und da verschwindet der Podcast dann einfach mal und ist weg. Oh Was halt God. doof ist. Okay. Jetzt ist er aber wieder da das und bleibt auch hoffentlich.
1: Jetzt ist er wieder da. Leute, wir danken euch, dass ihr uns zuhört. Wir haben euch lieb. All die am Arsch verschwindet nie. Habt noch einen schönen Abend. Wir küssen eure klein Kommt gut zu liegen und äh, viel Spaß mit den schwarzen Lagritschwänzen.
0: Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.